0: We zitten echt in het hart van de X-curve. Ja. Waarbij alleen het wij wel, maar het afbreken nog niet. Hè? Ja. Dat afbouwen van de oude systemen... Dat, dat is veel moeilijker dan het opbouwen van nieuwe systemen. Je luistert naar Voer voor Verandering. In deze podcast gaat Wouter Mulders samen met collega's... En een aantal experts aan de tand voelen over de praktijk van transities. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen kunnen we ze ook versnellen. Althans, dat hopen we.
1: Welkom bij Voer voor Verandering. Ik ben Wouter Mulders en vandaag gaan we het hebben over de energietransitie met de buurt. We zitten in seizoen 2. en ik heb elke keer een collega van Drift erbij als co-host. Uh, dat is deze keer Karin van der Haven. Karin heeft een achtergrond in industrial ecology en design. En ze werkt vooral aan circulaire economie en de energietransitie. Karin, leuk dat je meedoet. Ja, dankjewel. Hoe, uh, hoe voel je je? Hoe zit je erbij?
2: Nou, ik zit op de grond, maar uh, dat past me <laughs> eigenlijk wel.
1: We gaan samen praten over energietransitie met de buurt. En daarvoor hebben we een hele bijzondere gast gevonden... Uh, jij zei, dan moeten we met Kirsten Notte gaan praten. Uh, Kirsten is oprichter van het Zwolse buurtproject 50 Tinten Groen als het Dorp. Dat project staat dit jaar voor de derde keer in trouwens Duurzame 100. En zij werkt ook voor Energie Samen Buurtwarmte in het kernteam. Nou, dat lijken me al heel veel redenen om met haar te praten. Maar zijn er nog andere redenen?
2: Ja, ik, uh, ik vind Kirsten gewoon een heel inspirerend persoon. Ik denk aan de ene kant, soms kan uh, de warmstransitie heel erg technisch of complex overkomen. Uh, maar zij weet eigenlijk ja, in het verhaal wat ze daarin vertelt... dat heel toegankelijk te maken. En dat zie je terug in het initiatief in Zwolle bij een uh, Assendorp. Dat ze daar heel erg ja, bezig is met mensen helpen... Uh, lokaal echt een gemeenschap op te bouwen. Maar tegelijkertijd is ze ook heel actief bezig... om op rijksniveau eigenlijk in het gesprek aan te gaan. Om het belang van energie, initiatieven aan de kaart te stellen. En ik vind dat heel inspirerend. En ik denk dat dat echt een voorbeeld is van hoe je aan transities kan werken, zowel klein en lokaal als uh, de grotere beweging zien. En daarom ben ik heel benieuwd eigenlijk hoe zij dat zelf ziet. Of zij ook die, ja, die verschillende borden waarop je schaakt uh, zo, zo waarneemt. En dat is misschien ook mijn vraag aan jou. Hoe zie je dat, Kirsten?
0: Nou ja, dankjewel. Inderdaad, ik vind die combinatie super gaaf. Ik ben wel heel druk. Dus geregeld komt de vraag, zal ik een van, twee, de, een van de twee kanten laten vallen? Maar het blijft steeds, nee, ze vullen elkaar zo ontzettend aan dat ik dat niet doe. Dus het lokale is zo mooi... omdat je dan concreet met mensen in gesprek bent... Eh, concrete acties kunt ondernemen... mensen kunt helpen met eh, de verduurzaming van hun woning... met een vloerisolatieactie... Eh, met een warmteproject gaan vormgeven... met gezellige bewonersavonden... zodat je onderdeel bent van die gemeenschap... en praktische stappen zet... En tegelijkertijd op rijksniveau, op nationaal niveau... ook gemeentelijk niveau soms meepraten van... Ja, wat voor randvoorwaarden zijn hiervoor nodig om het mogelijk te maken? Want we lopen tegen 100 miljoen eh, problemen aan... Eh, omdat de wereld hier niet op is ingericht.
1: Ja, je zegt uh, twee niveaus, die, die vind ik allebei heel leuk om aan te werken. Aan de ene kant lokaal aan de andere kant uh, veel groter gemeente of het Rijk... Hoe ben je eigenlijk begonnen? Of waar ben je begonnen? Was het lokaal of kwam je er van bovenaf uh, op?
0: Ja, ik denk dat dat ook gewoon tegelijkertijd gebeurde. Okay. Ik, was, ik werkte altijd voor de overheid. En op een gegeven moment ben ik daar toch teleurgesteld geraakt... dat ik dacht, maar hier gebeurt het niet. Het gaat te traag. De democratie werkt niet goed. De bewonersparticipatie komt niet goed uit de verf...
1: En, en wat, was, wat was dat moment? W wanneer zette je het raam open keek je naar buiten... en dacht je, oh, daar moet ik zijn?
0: Ja, dat was ongeveer 2012. De, dat was rond de tijd van de grote uh, financiële crisis. Dat ook heel veel bewonersinitiatieven opkwamen. En toen dacht ik, ja, hier ligt een hele andere wereld. En een kans. Dus toen ben ik uh, voor mezelf begonnen. Ik heb uh, me aangesloten bij een Zwolse initiatief een transitieinitiatief, geïnspireerd door Jan Rotmans. We zijn zelf initiatieven gestart. En tegelijkertijd ben ik met mijn bedrijf... veel radicalere bewonersparticipatie gaan doen. Zo van, laat bewoners hun eigen verhaal vertellen. Dan ben je in dat dagelijks leven van bewoners. En dan weet je wat er voor problemen, kansen, oplossingen zijn. Terwijl alle enquêtes en marktverkenningen... ...zaaltjes, daar hoor je niet wat er nou speelt bij mensen. Uh, daar vind je alleen maar wat er speelt in de publieke opinie. He, dat wordt heel makkelijk herhaald in, uh, in dat soort media. Terwijl als je rustig met bewoners naar hun verhaal gaat luisteren... Nou, ...dan krijg je parels naar boven van wat er allemaal gebeurt... ...en een kracht en ook waar de knelpunten zitten. En,
1: en kan je nog zo'n uh, zo verhaal herinneren uit die tijd uit 2012... ...of, of misschien een beetje de, de, ho de hoofdpunten van één bewoner of een... Uh...
0: Een nou, voorbeeld was dat een, een dame die, in de jeugd, die een pleegouder was... dan een logier had. Uh, de haar de pleegdochter had een vriendinnetje. En die was al vaak komen logeren. En die wilde ook andersom gaan logeren. Dus dat hadden ze allemaal geregeld, was allemaal goed. En toen werd de voogd heel boos, want ze had het niet aangemeld. En daar is een procedure voor, voor veiligheid, et cetera. En zei ze, ja, wat denk je nou zelf dat ik niet weet of check of dat gezin van dat vriendinnetje oké okay is om naartoe te gaan. We hebben al maanden, jaren contact, dat is toch al lang geregeld. En dat dat zo'n klassiek voorbeeld is... over procedures die van wantrouwen uitgaan... Eh, en dat er veel gecontroleerd wordt met allerlei gedoe... administratieve lastendruk... versus de praktijk van professionals en mensen... die relaties hebben met elkaar... en vanzelf eigenlijk heel veel problemen oplossen...
2: Ik vind het wel mooi hoe je dat zegt. Van procedures gaan uit van wantrouwen... maar uh, gaan niet uit van die relaties die in het opgebouwd worden. Merk je dat dat ook een rol speelt nu... in ja, het uh, ontwikkelen van coöperaties en gemeenschappen... rondom lokale warmte? Is dat ook een uh, onderdeel van die beweging?
0: Ja, je ziet, er zijn hier andere procedures. Nog minder... Ja, oké, okay, dit is wel een interessante vraag. Heb ik er <lacht> nog niet, daar heb ik er nog nooit over nagedacht. Um, er zitten allerlei procedures in de warmtetransitie... die geen ruimte maken voor bewoners. He, dus één groot voorbeeld is de nieuwe warmtewet. Um, die moet hernieuwd worden, omdat de oude warmtewet... nou ja, zat in een fossiel tijdperk. En nou moet iedereen op duurzame warmte. Dus het is belangrijk dat die er komt. Het duurt belachelijk lang, um, is altijd zo oké, okay, vooruit maar. Alleen wat je dan ziet, is dat die... Uh, is gemaakt, dus dan ga ik meteen naar dat andere schaalniveau... het nationale schaalniveau. Het systeem denkt in termen van overheid en markt. En daar is, een oplossing, daar is de warmtewet voor bedoeld. Om daar een oplossing voor te vinden... hoe die twee uh, niveaus, die twee domeinen... goed met elkaar kunnen samenwerken. Maar de bewonersinitiatieven, de energiecoöperaties... die eigenlijk een derde route zijn... namelijk de gemeenschap die zelf haar eigen basisvoorzieningen organiseert... geen markt is geen winst nastreeft, wordt als een marktpartij behandeld. En dan zijn we weg. Hè? Dan verlies je het als het gaat om uh, procedures of om snelheid... of om investeringskracht of om track record. Allerlei dingen die relevant zijn om vertrouwen te krijgen bij overheden. Uh, dus op, in de papieren werkelijkheid verliezen we het... Dus wij pleiten voor het definiëren van de gemeenschap in die warmtewet. Dat is ik op Europees niveau niet vastgelegd. Dus er nog een schaalniveau erbij. En dat is echt briljant van de Europese Unie, ongekend wereldwijd. Dat zij hebben gezegd, een energiegemeenschap is een andere categorie. Eh, die rechten krijgt om zelf haar energie op te wekken, te verhandelen, te verkopen. En alle energiediensten die daarbij horen. En wij zeggen, neem dat nou op als warmte-energiegemeenschap... warmteschap, afgekort, in die warmtewet. Zodat iedereen weet, oh ja, er zijn drie opties... hoe je dit kan organiseren. En die drie moeten goed met elkaar gaan samenwerken. Daar moeten we procedures, regels, afspraken. Nou ja. en, en
2: ook een nieuwe verwachting. Uh, waarschijnlijk dat dan inderdaad een warmteschap... zoals jij dus de nieuwe vorm... Uh, waarin dus bewonersinitiatieven wel een rol hebben... in het voorzien van nieuwe duurzame warmte... Uh, dat mensen daar dus ook niet van verwachten... dat ze precies zo zullen acteren als een bedrijf... Uh, of een grootschalige energiereus. Uh, dat zijn een ander verhaal dus toevoegen aan dat geheel. Krijg
0: ja, dat? precies. Dit is een heel andere manier van denken... over hoe je een warmtevoorziening gaat organiseren. Dat is een ander verhaal. Dat vraagt ook andere procedures, andere check-and-balances. Want natuurlijk moeten er check-and-balances zijn... Maar... Kijk, als je als waar, als, als in Assendorp zijn we ook met een warmteinitiatief bezig. Nou, voor 120 woningen. Die mensen gaan met elkaar bespreken hoe ze dat willen hebben. Die zorgen voor check-and-balances. Die komen dan jaarlijks op een ALV. En die gaan echt wel lopen doorzagen over prijsverhogingen. Of wat dan ook. Of dat het niet duurzaam genoeg is. Daar hebben wij geen ACM voor nodig, hoor.
1: Wat is ACM?
0: Uh, dat is... Uh... De autoriteit consumentenmarkt. Ah,
1: oké. Okay. Nee, dat zijn we dan. Ja, dus dat is zeg
0: maar een soort onafhankelijke scheidsrechter die ervoor zorgt dat uh, bedrijven zich wel aan regels houden... en de consument beschermen,
1: dat die niet uitgebuit wordt. Ja. Dus je, je zegt eigenlijk op, op Europees niveau... zijn er drie uh, verschillende, verschillende routes om warmte te regelen. Overheid, markt en die bewonersinitiatief... hebben echt een eigen plek gekregen. Maar in Nederland is dat nog niet geregeld. Dat zou geregeld kunnen worden in de, warmte, in de nieuwe warmtewet. Um, maar uh, ja, daar, daar strijden wij voor. En omdat bewonersinitiatieven op een hele andere manier werken... dan een marktinitiatief, bijvoorbeeld het voorbeeld wat jij noemt... Ja, als je 120 mensen bij elkaar hebt en die, uh, uh, die gaan zelf echt wel uitzoeken... daar heb je bepaalde regelgeving helemaal niet voor nodig. Het gaat, de pijpen gaan per door hun eigen huis heen. Die zijn zelf echt wel heel benieuwd hoe dat allemaal gaat werken. Daarom is het belangrijk dat, dat het een aparte, een aparte categorie wordt. Kan ik het zo noemen?
0: Ja, dat klopt.
1: Uh, in seizoen 1 hebben we heel kort de, de, de X-curve laten zien. En we, we horen nu heel erg ook wat je aan het, aan het opbouwen bent met, met Energie Samen. Nog even voor de, voor de duidelijkheid voor wie je thuis aan het googelen is. Duurzame warmte. Het gaat over... Uh, Warmtenetten bijvoorbeeld, maar ook mensen die op individueel niveau een warmtepomp in een huis installeren. In ieder geval verhitten, je huis verhitten zonder gas. Even heel kort door de bocht. <laughs> Jij kijkt me een beetje mee waar het aan, maar volgens mij was het een oké okay samenvatting. Dat gaan, dat gaan jullie opbouwen. Dat bouw je op, op duur niveau. Maar uiteindelijk wil je daar een grotere beweging van maken. Maar wat moet je afbreken? Wat, wa, wat, wat, moet, er, wat moet er weg? Wat moet er helemaal anders?
0: Ja, aanbestedingsprocedures.
1: Met,
0: aanbestedingsprocedures. Ja, staatsteun, uh, ja. dingen zijn echt een grote belemmering.
1: Kan je daar een voorbeeld van noemen?
0: Nou, in. je daar een uh, Ja, nou, precies. <laughs> nou, nou moet ik heel diplomatiek worden en dat is niet ja. mijn sterkste kant. Okay. Ik ben meer <laughs> die enthousiast, enthousiasme geeft. Maar de gemeente Amsterdam en het Ketelhuis WG zal het heel goed. Die zijn hier flink over aan stoeien geweest, want dan het die hebben een PAW-aanvraag gedaan, die is toegekend... maar die PAW-aanvraag gaat naar de gemeente. Niet naar het initiatief wat het plan had gemaakt. Hè. Dus dat is dan zo geregeld. En vervolgens zegt de gemeente dan, ja, dat is ons geld. Dus wij gaan nou bepalen hoe uh, dat uitgegeven gaat worden. En het ketelstehuis, ja, dat is ons geld, we hebben een plan gemaakt... dit is de business case, dit is de onrendabele top... dit zijn de ontwikkelkosten, wij hebben dat geld nodig... anders komt dit project niet van de grond... Nou, dus dan krijgen de vraag, ja, mogen we jullie dat geld dan wel gaan? Hoe moet dat dan? Want dan komen we in staatssteunregels. Nou, dan worden er hele dure juristen van de Zuidas getrokken... en die buigen zich er diep over en die vinden dan een manier waarop dat mag. En dan is al een deel van het geld op natuurlijk. En dan is al een deel van het geld op <laughs> en dan heeft het geheel een half jaar stilgelegen. Um, dat zijn dingen. Dus de ene kant is begrijpelijk. De gemeente wil het zorgvuldig doen... Aan de andere kant, het is dus niet goed ingeregeld. Dus dit kan gewoon weg. Dit, als je energiegemeenschappen erkent als derde route... maatschappelijke route... dat betekent dat je niet aan die staatssteunregels hoeft te voldoen. Dan kun je dat gewoon skippen en dan kun je dit beschouwen... en dat moet dan anders ingeregeld worden. Hè? Dus dat laat ik graag aan slimme mensen op rijksniveau... en gemeenteniveau, hoe dan wel. In overleg natuurlijk ook liefst, maar uh, ja... Dat kan je gewoon inregelen.
1: Ja, het is een andere route, dus andere regels, andere financiering. En daar dus, moet een hoop aan versleuteld worden.
0: Ja, dus we zijn al 40 jaar bezig... om de marktwerking in ons systeem in te bouwen. Dat dat in de teugels blijft. Je kunt je afvragen of dat gelukt is. Maar er is in ieder geval een hele hoop voor afgesproken. Heel veel dingen voor bedacht om dat te regelen. Dat willen wij dus ook. Gewoon afspraken kunnen maken en dat dingen geregeld worden. Zodat je... Uh, kunt gaan realiseren. Met maar moeten we
2: dan ook weer 40 jaar wachten, denk je? Of heb jij een optimistische beeld?
0: <laughs> nou, we zijn een jaar of tien bezig. Ja. <laughs> ja, nee, dat moet sneller. Het kan, ligt gewoon veel meer klaar. Er ja. is zoveel geleerd en gedaan. In die zin zit die transitiebeweging echt niet meer... of deze beweging in de niche. We zitten echt in het hart van de x-curve. Ja. Waarbij alleen het... wij wel, maar het afbreken nog niet. Hè? Ja. Dat afbouwen van de oude systemen... dat is veel moeilijker dan het opbouwen van nieuwe systemen. Dus wat je ziet gebeuren is dat eigenlijk de, de oude en de nieuwe systemen nog steeds ondersteund... of het oude nog ondersteund wordt. Wij krijgen meer ondersteuning. Ja, de... en, en als, als uh,
2: energie samen en als buurtwarmte proberen jullie volgens mij ook daar iets aan te doen, toch? Dat je eigenlijk het geluid vanuit de initiatieven verbindt. En een gezamenlijk geluid laten horen, richting uh, ja, de, de heersende besturen, structuren, uh, van wat er misschien beter kan.
0: Uh, hoe, hoe gaat dat voor jullie? Of wat doen jullie voor dingen daarin? Ja, heel veel. Maar we hebben net toevallig een tweedaagse in Groningen gehad. Dat was heel erg leuk. Dus de eerste dag hebben we met de koploper-initiatieven gezeten, die aan het uh, realiseren zijn of daartegenaan uh, zitten. En dan hebben we een collectief warmtebedrijf opgericht. Want een groot ding in die hele voor warmtenet is een warmteleveringsvergunning krijgen. Dan moet je aan eisen van het ACM voordoen, die voor doen. Echt... Ja. Ja, en voor een deel klopt dat ook gewoon hoor. Want de, uh, je moet leveringszekerheid bieden. Dus de techniek moet op orde, de check and balances op die techniek moeten op orde, de financiën moeten op orde. Dus dat is allemaal prima. Hè? Dat wil je ook geregeld hebben. Maar dat is specialistisch werk. Dus daar werken we heel goed samen met de koplopers... met de regionale koepels en landelijk... om die expertise met elkaar op te bouwen... en dan degenen die volgen daarmee te kunnen helpen... dat het voor hun makkelijker wordt. Nou, dat dus jullie
2: daarvan leren dus, dat jullie leren van deze... Exercitie eigenlijk. Die...
0: Ja, ja, precies. Dus we gaan het maken, we zijn het aan het maken. En dan leg je het meteen vast. En dan kunnen de volgende veel makkelijker en sneller uh, zo'n warmteleveringsvergunning aan gaan vragen. Dus dan hebben we mensen die daar ervaring in hebben. Wij hebben heel veel papier staan. Uh, dus... En dat is een grote stap. Dus dat de beweging zichzelf ook weer op die manier heeft georganiseerd. En gezegd: ja, we gaan hiervoor met elkaar. Dus er zijn zes initiatieven die zeggen: wij worden jullie klant. Uh, als, zodra we dat nodig hebben, worden wij jullie klant. Uh, en dus dat geeft aan hoeveel uh, betrokkenheid en hulpvaardigheid in die beweging zit. En dat gaat dus niet om winst of om rijk te worden. Hè? Dit gaat gewoon omdat we onze eigen warmte willen realiseren. Omdat we ergens, allemaal ergens wonen waar we het warm willen hebben. En wat koeling in de zomer. Uh, en ook voor onze kinderen... Dus we zijn bezig met een basisvoorziening te organiseren. En dat, dat, en dat is. Nou ja, dat is misschien voor jullie een zijstapje weer. Maar dat is voor mij denk ik. Die derde route gaat dus daarover dat je basisvoorzieningen met de gebruikers zelf kunt organiseren. Het, het mooie is dus dat er heel veel dat de warmtetransitie heel veel lokale bronnen kan gebruiken. Er is zonnewarmte, er is overal schijnt de zon, evenveel en genoeg om, uh, om huizen te verwarmen. Er is op heel veel plekken water voor aquathermie of vanaf het riool of de waterzuivering. Uh, er is altijd lucht voor de individuele luchtwarmtepomp of een puur luchtwarmtepomp. En er is de aarde waarin opslag plaats kan vinden of waar uh, ondiepe aardwarmte gewonnen kan worden. Er zijn lokale bronnen. En dat maakt het voor mensen ook heel tastbaar. Het is hun eigen omgeving waar de energie geoogst wordt. En dat maakt het... Oh, dan merk je dat mensen trots zijn. Zo van, ja, in Heeg, we halen de warmte uit het Heegermeer. Ja. En in het Ketelhuis, we halen de warmte uit de gracht die er langs loopt. En in Haarlem, oh, we halen de warmte uit de zon. En dat gaat via onze eigen daken. En dat gaat dan in een WKO. En dan hebben we een mooi seizoensopslag, wat iedereen doet. Dus het is ook systeemintegratie wat we doen, meteen zorgen ook voor opslag. En dat maakt het voor mensen veel interessanter om zich toe te verhouden... dat het hun eigen meer is, wat door hun, zeg maar, de warmte van het meer dat door hun huis heen stroomt. Dat maakt in plaats van dat het in ja. Groningen ergens gas wordt opgepompt... met al die problemen van dien. Um, en dan komt er gewoon een vlammetje in de cv-ketel en ja. dan is het lekker warm. Dus dit geeft ook echt verbinding met je buurt... met de natuurlijke systemen waar we onderdeel van zijn... en met trots en identiteit.
1: Ja, want de warmte is dus in de buurt of op de plek waar je woont... is die waarschijnlijk vaak al aanwezig. Wat zou je dan willen zeggen tegen ja, mensen die luisteren... die, die... Ze wonen zelf in een buurt of ze werken misschien wel voor een bedrijf of wel bij een gemeente. Wat kunnen zij doen in die, in die warmtetransitie?
0: Ja, ontzettend veel. Dus mensen in de buurt die kunnen initiatief nemen of bij een initiatief aansluiten... En dan is het ook heel fijn om te weten dat daar heel veel verschillende rollen zijn. Niet iedereen hoeft in een bestuur of hoeft een business case te gaan maken. Je hebt ook mensen nodig die koffie schenken of foto's maken. En je hebt ook mensen nodig die gewoon eventjes willen meepraten. En al hun zorgen op tafel gooien. Zodat je goed weet wat er leeft. En je hebt mensen nodig die gewoon klant willen zijn van dit nieuwe warmtesysteem. Dit coöperatieve warmtesysteem. Dus... Wat je interesse ook is. Alles is er nodig. En uh, je kunt dus googlen. Uh, bij Energie Samen Kijken. Of bij hier Opgewekt Kijken. Uh, of er al initiatief bij jou in de buurt is. Of, al, of anders een mailtje sturen. Naar uh, Buurtwarmte. Om dat te vragen. Nou ja. En de mensen die... Uh, iedereen werkt ook ergens. Je kunt overal in je werk dit gesprek voeren. Hè? Als je op school werkt... Die moeten ook verwarmd worden ja. en kan je promoten. Dan kunnen we niet samenwerken met een bewonersinitiatief? Um, als je in een bedrijf werkt uh, wat in de warmte zit, kun je ook gaan kijken. Oh, wat betekent het voor ons businessmodel als we samen gaan werken met bewonersinitiatieven? Want wij hebben gewoon bouwers nodig ja. hè, die die pijpen leggen, en we hebben isolatiebedrijven nodig, we hebben ingenieurbureaus nodig, we hebben van alles en nog wat nodig om dat voor elkaar te krijgen. Nou. Dus daar ligt een nieuwe markt voor, uh, voor die partijen open. En mensen die bij overheden werken... Ja, dat, dan is echt de oproep van durf groot te denken. Er is een derde route. Mm -hmm. En dat is echt een briljante oplossing... voor allerlei knelpunten in die warmtetransitie. Want die bewoners organiseren zelf elkaar... zodat er energie zit en draagvlak komt... en bereid is om mee te werken... Ze werken echt met lokale bronnen. Dus je duurzaamheid, dat hebben ze heel goed in het snotje. Dat komt goed. Ze gaan geen winsten maken. Je ziet dat die prijzen van energiecoöperaties lager zijn dan de markt momenteel. Ze hoeven alleen maar de kostprijs. De kostprijs, dat is wat je nodig hebt. Zodat het systeem op de lange termijn kan functioneren. Dus alles wat je wilt, zijn die bewonersinitiatieven aan het organiseren. Werk met ze samen regel het beleid, regel de procedures, zorg voor de financiering... praat met ze, leer van ze, geef ze af en toe een complimentje. aardig <laughs> tegen <ze. laughs> Want het is een lange weg, maar dat weet iedereen... die in de transitie ja. werkt. En wij willen heel graag samenwerken. Het gaat op heel veel plaatsen goed. Maar er zijn nog heel veel plaatsen waar niks gebeurt. Dus ja. Uh, ja.
1: ja, een heel duidelijke oproep. Er ligt een, een, een rijkdom ligt in buurten, dus niet alleen aan warmte, maar ook aan de, aan de mensen en de energie en de, en de verbindingen die er al zijn. Uh, ja, waar je ook werkt of waar je ook bent, ja, sluit je daarbij aan of, of, of werkt daar op een bepaalde manier mee samen. En als het allemaal heel complex wordt, dan kunnen we naar energie samen buurtwarmte en die kunnen dan ondersteunen.
0: Nou, dankjewel. Zeker. <laughs>
1: <laughs> ja. hey, heel erg bedankt voor, voor dit gesprek, Kirsten. Ja, Ik heb heel veel uh, van geleerd. Ik merk altijd aan het eind, dan, dan zit ik nog vol... met de radertjes in mijn hoofd van... Uh, wat is er nou precies gebeurd? Wat heb ik precies gehoord? En dan moet ik altijd focussen op te zeggen... bedankt. Heel veel, heel veel geleerd. Het was heel interessant. En Karine, uh, ook voor jou. Uh, uh, leuk dat je er was.
2: Ja, en van mij ook uh, bedankt, Kirsten. Ik vond het echt weer superleuk om te horen... hoe jij van het enthousiasme hier uh, al lange tijdje voor inzet.
0: Ja, jullie dank je wel. Dit... Fijn om het verhaal goed te kunnen vertellen. En jullie stellen goede vragen, dus dat helpt. Je luisterde naar Voer voor Verandering, een podcast van Drift. Wil je niks missen? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je nog meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl Het draait al lang niet meer om alleen geld te verdienen. Maar wat als je als ondernemer niet een beetje goed wil doen, maar radicaal beter, het systeem veranderen? In Systeem op de Schop ga ik, Stefan mede mededirecteur van Social Enterprise NL, samen met Willemijn Verloop in gesprek met hoofdrolspelers uit de nieuwe economie. Voor beide standaardverhalen die overal kunt lezen, op zoek naar nieuwe inzichten. Het systeem verander je tenslotte niet alleen want als de markt de oplossing accepteert dan kan je hem schalen tot in de hemel. Ja, nou, daar gaan we het over hebben. <laughs>